Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen hit, Anja Persson. Ja, men tack. Så kul och ja. lyxigt att du var i stan så ja. att vi kunde tjata hit dig. Ja, men vilken chock och, och vilken timing. Jättekul. Nu när du är här, då spelar du in tv. Ja, vi håller på med inspelningen för en ny säsong. Av? Vem kan slå Anja och Foppa? Mm, är det kul? Eh, ja, det är både kul och enormt påfrestande. Det är ju en... Inspelning som börjar, ja, jag är där vid 12 på dagen och sen så går vi hem 12 på natten ungefär. Vet ni innan vilka tävlingsmoment som kommer ske? För det är väl både mentalt och fysiskt och allt möjligt? Nej, det är det som är lite roligt. Men det är det som många tror att jag och Peter vet mycket innan och att vi har liksom tjuvtränat och så. Men det finns som ingen idé. För att det är alltid någon twist på någonting. Men det vi vet är att första grenen är alltid fysisk så vi dör typ. Och sen brukar det vara en lugn och sen är det en quiz. Och sen är det en utegren. Och så blir det en lugnare och så blir det en quiz. Och så blir det något tufft igen och sådär. Så vi vet ju på ett ungefär vad det blir. Och det pratar vi med motståndarna också. Att så här vet vi. Det här vet vi. Och sen, jag, ja, men jag brukar vara väldigt noga med att de ska värma upp och sådär. Och när vi ser lite grann. För att tv är ju så. Det bara, nu kör vi. Och sen ska våra kroppar bara maxa. Så att jag... Jag försöker mer fokusera på att vi inte ska skada oss. Att, vi ska, att hela tiden se till att motståndarna och vi vet vad vi ska göra. För det är det viktigaste. För det, det har blivit väldigt många gånger de har haft såna här testpersoner. Som har testat de här banorna. Jag vet inte om det var någon vägg de skulle slugga sig igenom i fjol. Peter och eh, Andreas Granqvist. Och när de testade den tog det tio minuter för testpersonerna. Men när Granqvist och Peter gjorde det tog det två Alltså, oh, vi pratar elitidrottare som maxar. Så min uppgift känner jag många gånger är bara, vänta nu. Vi kommer göra så här, bara så att ni vet. Mm. Och då står Crute där och bara, jaha, det hade vi inte tänkt på. Nej, vi har åtta extra minuter. Liksom. <laughs> Eller hur? Bara, aha, ni, tänker, aha, ni kan hoppa så långt, typ. Aha. Ja, det kan vi. Och... Ja, vill du säga något? Nej, jag blev bara nyfiken. Nu för tiden, håller du dig i nästan lika bra form som förut? Jag märker att jag mår bra av att träna. Aha. Jag har skador som gör att jag måste vara i form. Mm. Men inte i den. Men jag ska jag ärligt säga en periodare. 
Jag kan ja. träna stenhårt i tre, fyra månader. Sen skiter jag i det ett halvår. Och så blir jag less på mig själv. Och så tränar jag igen. Och sen så är det ju det här med ytlighet. Att man vill känna sig vacker. Jag gillar att känna mig vältränad. Se vältränad ut. Som alla har vi liksom den där sårbarheten också i. Att, ja, men man vill se ut. Det är ett ideal. Och det är, det är svårt att hålla sig ifrån det. Och framförallt om man är en idrottare som kanske har haft den statusen också. Så känner jag mig lite osäker när jag inte är tränad. Så att det, det, allt hänger ihop. Men det är absolut aldrig vill sluta med. Det är att gå mina morgonpromenader. Och så här, för det är min mentala... Liksom, Yoga på något vis. Mm. Det där är ju intressant mm. just att du jämförs ju med dig själv när du var bäst i världen på utförsåkning. Mm. Så att när människor tittar på dig så är det så här, så är det, det man vill se. Man mm. vill ha kvar den. Så att det, liksom, det är jäkligt tufft att liksom förhålla sig. Ja, mm. ah, jäklar. Det ja, men det är roliga. Frida Hansdotter gjorde ju den här jägarvilan på Mästernas mästare och krossade den med 26 minuter. Eller vad det var. Och jag visste att hon skulle göra den jättebra. Men så hör jag ju folk i den här tävlingen säga ja, men stå kvar, det kan ju komma en annan alpinist, Anja. Och då Frida liksom direkt tävlingsjävelen, hon bara aldrig Anja. För jag har triggat henne mycket, vi har ett sådant här skämt. Inside-skämt med varandra. Och det roliga är att jag på en gång så att du vet ju att jag är värdelös på jägarvila med. <laughs> <laughs> För jag har så stor muskelgrupp och måste hantera mjölksyra på ett annat sätt. Så jag står ju, men folk har ju den illusionen om mig. Att jag är urstark på alla sätt och vis. Och, ja, men jag har ju alla avslöjat vad jag har tagit i maxlyft och sådär. Ja, lite skapat den här illusionen kanske själv också. Men, men den följer ju efter mig hela tiden. När man ligger på den nivån du har legat, just det här att du säger att skador. Vad, vad tar ett sånt liv på kroppen? Att alltid maxa och få ut och vara, för att vara bäst i världen helt enkelt. Man får inte den gratis, tänker jag. Nej, och, och det här tror jag är viktigt att prata med, med föräldrar och ungdomar ja. och allting idag. Att elitidrott, det är inte hälsosamt. Nej. Men det finns någonting som heter träning och hälsovård och eh, idrottande. Mm. Det är fantastiskt och det ska man verkligen hålla på med som ungdom. som allting. Men man måste skilja på världsidrott. Alltså elitidrott på toppnivå, det är allt annat. Det är skadligt för kroppen. Det är liksom, jag hade ju konstant ont. Alltså, men... Men det här är ju ett val man väljer. Jag, jag, min kropp var ju min, mitt verktyg. Jag maxade det allt jag hade under 15 års tid. Och då tillför ju det att man liksom måste tänja gränser. Och då är det ju ett val jag tar. Så att där tror jag man måste liksom hitta... Förstå att det är inte hälsosamt. Men det är också fantastiskt. Och jag tror också att man måste få välja själv... Om man vill ta det valet. På ungdomsnivå nu när de elit satsar så tidigt. Då är det inte bara ett själv kanske som väljer. Och det är där det har blivit lite snett. Och sen så jämför man då med de absolut bäst vältränade elitidrottarna. Och vi har som hoppat över ett steg. Men jag kan väl säga att jag kan faktiskt springa en mil. Och så länge jag kan springa en mil och inte typ halta dagen efter. Så känner jag mig 100 procent. Det är liksom min sån här grej jag har. Och det gör jag idag. Så att jag har mina knän, jag har mina nervskador och sådär. Men jag lever med dem. Och gör jag rätt så har jag faktiskt inte ont varje dag. Jag orkar också springa en mil. Det känns Luft high five. Det kändes så här att du kunde säga det. Anja, jag också. Ja, men det är någonting med det där. Jag har alltid sagt att för mig då är det hälsa. Att... Jag alltid vill kunna springa en mil. För att om man skulle bli kidnappad. 
och de dumpar den i... Så om man orkar springa en mil, i vanliga fall, så orkar man ju springa två uh. om det är fara. Uh. Och tänker jag, kan man springa två mil så kommer man till en by i alla fall. Så tänker jag. Eller? Vad tänker ni? Underbart sätt att motivera sig. Ja, men det är så jag har tänkt. Ja. Men det är spännande där med, med träning och sådär. Och nu under de här tiderna så eh, på mitt Instagram så har jag ju tränat en hel del nu inför vem kan slå. Jag har inte sagt varför jag har tränat riktigt. Men, men det här med att ha något mål om och sådär. Och det är väldigt svårt tror jag för väldigt många att hitta en balans. Och det, det är ju det där att känna sig duktig och, och inte misslyckas. Det är, det är en enorm svår gräns. För Sverige är extremt trendkänsliga och idag märker man ju att träning, det är väldigt trendigt. Och misslyckas du då i din trenden så, så blir det ju ganska hårt fall för många, tror jag. Ja, jag tänkt på det med det, det blev ju ganska modernt med de här 16 weeks of mm. hell. Alltså, ja. När du då ska vara med i en sån här tv-satsning så behöver du träna extra för att klara det, eller hur? Ja. Med, med alla så är Precis. det ju, och det tror jag folk inte tänker på. Jag tror att man tror att en sån stjärna som dig, du bara går där och bara har det gratis mm. liksom. Det bor där. Mm. Det är ju färskvara för dig också. Men eh, allt det här med, med liksom 16 veckor tokintensivt, det kan ju vara helt fantastiskt men det kan ju också bli tvärtom att det bara kändes som att man misslyckades så tänker jag ibland när jag ser personer hoppa på sådana där mm. tåg som är inte för alla mm. eller har, har jag fel? Ja och jag tänker också att det är väldigt lätt för, för människor att jämföra sig och anamma för jag tänker så här, jag träffar ju väldigt många som är Otroligt framgångsrika, duktiga och då menar jag framgångsrika i sitt egna liv. De gör det, de liksom har förutsatt sig och, och sådär. Men känner hela tiden att de inte tränar till exempel tillräckligt. Och då kanske de tränar två, tre gånger i veckan. Mm. Och då blir det, ju, det blir ju så otroligt obalanserat om det hela tiden är någonting man inte känner att man räcker till för. Det där tänker jag också är intressant. Jag började ju jogga för... Ja, vad kan det vara nu? Inte vet du jag, ringde men, ju mig. Ja, men jag ringde ja, dig där. Jag, och, och sa ja. att ska jag göra så måste du göra, för ja. annars gör inte jag. Nej, men precis. Jag försökte få med dig där också. Ja, exakt. Och då när jag började jogga så, så var det en stor sak för mig för jag hade ja, men, kört misslyckad IVF i fem år verkligen mm. bara äter Ben och Järglas och visste att jag behöver komma i form och tackade jag till ambassadör mm. för tjejmedlen inga konstigheter med det men det som är intressant efter det det är just att väldigt många blir förvånade över att jag inte har blivit snabbare på tio år ja. på min mil därför att jag har inte den där tävlingen i mig. Ibland tänker jag så här, det vore kul. Men sen är, och då märker jag att andra människor... Så jag tänker att är man inte trygg i sig själv så kan man också dras med. Inte bara av att man själv jämför sig. Utan man också förväntas bli mm. snabbare eller bättre eller så. Men jag tror att det, det här som har hänt i Sverige är att man måste göra skillnad på vad som är hälsovård och vad som, ja. är, vad som är sunt och vad som är träning. Det här med crossfit och, och alla de här nya trenderna som har kommit och det är shakes och det är allt möjligt. Jag tror man måste göra skillnad på att det är 
vill man må bra om man är en sån person som har svårt att börja med någonting. Att det är ju inte där att du ska göra varje dag och det, du ska liksom springa tills du dör och du vet, sådana där grejer. Utan det handlar ju om att komma ut och ta den där promenaden, att komma in i nya rutiner. Att när, du, när du gör det första gången då har du ju redan startat en förändring och det är där man måste liksom ligga på den nivån. Och jag tror väl många tar... Ja men, det här nyårslöftet och sen så slutar man mitten av februari för man märker att... Och att träna och vara i den form som jag är i, är det krävt typ två träningspass om dagen. Och jag menar med ett familjeliv och hela den biten, det, det, är inte, det funkar ju inte i vardagslivet. Och det är där jag tror att det är svårt med de här sociala medierna att förstå att alla de här som lägger upp, de har ju inte samma kanske arbets... Liksom, Tillfället som du själv har. Alltså du går till jobbet och sen så ska du helt plötsligt hinna på morgonen eller på kvällen. Eller så där. så där tror jag att man måste förstå att det som syns sällan är verkligheten som du har. Mm. Och att man måste skapa sin egen och pusha sig själv kanske i sitt... Alltså man måste tänka på att man inte behöver bli världsbäst på någonting. Nej. Jag har ju ändrat jättemycket i min mentala liksom, insats i väldigt mycket saker. För förut var det ju... En och en halv, max en och en halv timme på det och liksom så här tre timmar annars har jag inte tränat och sådär. Och jag märkte att jag gick in i väggen i min träning så jag slutade ju träna för jag tyckte det var så himla jobbigt. Jag älskade att vara gravid och då bara, ja, nu skiter jag fullständigt i det här. Och sen kom jag på att vända om på alltihop och säga att okej, okay, jag ska röra på mig. Jag får inte vara stilla i mer än max tre dagar. Istället för att säga att jag ska träna varannan dag eller tre gånger i veckan så hade jag det. Ja, men har det gått två dagar? Efter tredje dagen då måste jag röra på mig på något vis. Och var det då en promenad ner på stan som tar 20 minuter så var det det. Mm. Det var ett sätt att komma igång och ta bort de här måsterna. Mer liksom känna att, ja men just det, nu är det typ andra dagen. Ja, men jag känner faktiskt att jag kan träna idag. Det blir kul. Och så gjorde jag det. Och sen kanske jag liksom hittade ett mönster. För att vi Sverige, alltså jag är så fascinerad över hur vi är drivna. Och i det drivet och förändring och skapande att vi ska göra något unikt gör också att vi faller platt väldigt många gånger och mår dåligt. Det hörs väldigt tydligt att du har ett väldigt starkt självledarskap. Har det alltid varit så att du klarat av att leda dig själv? Bra. Jag tror att jag är väldigt tidig ålder blev nyfiken på hur bra jag kunde bli på saker var det handboll. Alltså jag älskade idrott. Men jag tror också att det var en plats där jag kände mig bekväm. Där jag hade kompisar där jag kunde vara mig själv. Jag kanske inte var som de andra i skolan. Och, och liksom, jag kanske inte hängde med på de senaste poplisterna eller vad det nu än var. Liksom. Så jag hittade min gemenskap inom idrotten. Och där tror jag var drivande. Och där märkte jag också att jag var duktig. Mm. Så det tror jag när i ung ålder ut att jag visste om det så, så hittade jag mig i det. Och så lät jag det vara där. Och där blev jag väldigt duktig på att se... Okej, okay, om jag gjorde så där, då skulle jag kunna göra så där. Så att jag kände att jag fick min bekräftelse där. Mm. Och sen genom åren så lärde jag mig väldigt fort att... Ska jag skapa någonting så måste jag göra det själv. Och jag gillade kanske inte... Ja, men jag hade en bra pappa som ändå någonstans... Han, han pressade mig absolut när jag var yngre. Men inte på det sättet som jag själv uppfattade då. När jag tänker tillbaka på det, när jag pratade med min pappa. Så, så försökte han få mig att liksom, tänka själv. Eh, tro på mig själv och liksom, skapa det själv. Så jag tror att tillsammans med honom utan att jag förstod det. Så, så lärde han mig och jag lärde mig själv att 
titta på mig själv, se vad jag kunde göra bättre och göra det. Och inte slå ner på mig själv utan komma igen och göra det bättre. Mm. Du har aldrig haft stark inre kritiker? Jo. <laughs> det är ju också det som krockar att jag, är väldigt, jag har varit väldigt blyg. Men, och det är väl det att jag, då har jag alltid haft idrotten att gömma mig bakom. Och så att mig som i självkänsla och mig som person, där har jag, den har jag gömt tills jag var 26 år. För där är det så, jag, jag hör många som blir rädda för att bli av med sin inre kritiker. För de är rädda för att de inte kan prestera längre. Att den också blir som en drivkraft. Så vad hände när du var 26 då? Ja, men jag vann ju vann och vann och vann allt. Och man ska veta det att mästerskap, framförallt VM, då är det liksom hela världens blickar på dig. Det är ja, två, tre hundra journalister som vi pratar med dig dagligen. Det tar två timmar efter att du har vunnit en tävling att bara gå igenom målfållan. Och du ska berätta och du ska liksom vara den där roliga. Du ska vara, och framförallt som svensk så ska du ha det idealet med att vara den blonda, söta, glada tjejen. Jag har fått kritik för att jag var för kaxig och allt vad det nu var. Så man ska ju vara på ett visst sätt. Så att det försökte man liksom hålla upp och vara priv- liksom balansen med att vara privat. Och liksom ändå ge och bjuda och allt. Det var väldigt svårt. Så jag blev väldigt dränerad av det där varje gång. Så kom det till en period när jag var där 26 års ålder. När jag liksom känner på våren. Liksom bara, vad? Alltså alla bryr sig bara om mina prestationer. Att jag blir bara uppmärksamma på det. Och jag tror inte jag heller fattade från början vad jag ställde för frågor. Jag mådde väldigt dåligt men jag insåg inte vad jag hade för frågor till mig själv. Och det var ju då jag ramlade på när du var på en bokmässa när du hade släppt din första bok. Och då bara självkänsla, självförtroende, skillnad, slå upp det. Aha. Slog upp det, läste, förstod precis vad det var. Jag frågade mig själv, vem är jag, vad har jag för betydelse? Och det var där jag insåg att ja, men jag, har ju, jag har bara stängt ut alla människor från mig. Och då eh, tvärvände jag. Jag åkte f- först inne, hittade jag så var jag två veckor hemma och bara stängde igen dörren och sådär. Mådde dåligt, men sen efter det så... Bara, hej kompisar, vad gör vi? <laughs> det var så här, okay, jag måste fixa självkänsla. Bara, ringa upp alla polerna och bara, vänta nu, vad gör ni i sommar? Kan jag få komma? <laughs> och så var det, liksom, sova på soffor och allt möjligt. Och liksom, hänga här i Stockholm. Och, ja, jag var överallt och bara körde på. Liksom. Det är så coolt. Den sårbarheten som det ju ändå är att så här, okej, okay, jag har inte låtit någon komma nära. Och det behöver jag göra. Men då är man ju också helt nybörjare på det. Och risken är ju att de säger, va? Nej, vi är inte intresserade av dig. Vi vill titta mm. när du är bäst. Eller att du verkar... Så att det är ju ett extremt mod i att välja att vilja det. Mm. Och också att det är verkligen så här, för att få självkänsla så måste man ju utsätta sig något så ruggigt. Just i den där perioden. Och just då får man ju ingen belöning på en gång. Man är ju bara rädd. Ja. Så att det är ju så här... Och det är därför jag tänker så här också. Så här, hur viktigt det är just med det här med modet. Mm. Ja. Mm. Nej, men jag tror också att jag visste på ett sätt vilka kompisar som har väntat på ja. att jag ska liksom säga hej. <laughs> och jag, vi har pratat om det efteråt några. Liksom. Ja, men man fick aldrig komma. Man kom till ett visst punkt sen sa du stopp. Liksom. Och jag tror att det var för att jag orkade kanske inte jag var på sån hög nivå från så ung ålder. Alltså från 16 års ålder så, eller redan när jag var 10 fick jag ju höra att jag skulle bli resta Ingemar. Så jag har ju levt med en press att hela tiden prestera. Och jag tror att jag orkade inte prestera på alla plan. Så då valde jag det och så körde jag på det tills det inte gick längre. Och sen behövde jag hitta någonting annat. 
Och eh, i hela den här, nu tog det kanske ett år, så träffade jag Filippa som vän då. Och det var ju min första skräck. För de andra kompisarna hade ju kommit från idrotten lite grann. Och liksom så, så det var ganska tryggt självkänsla eller liksom grej. Mm. Och så träffade jag Filippa på hennes butik och hon var ju totalt tvärtom. Hon hade ingen idrotts- och var riktigt stenhård liksom brud som sa precis vad hon tyckte och tänkte. Hon satte krav på mig och liksom kunde skälla ut mig helt plötsligt. Och jag bara... <laughs> Jättejobbig men otroligt spännande människa Så att, henne lärde jag mig väldigt mycket att våga och, och det var genom henne som jag tror att jag liksom tog det där steget Med min självkänsla att våga vara mig själv också Vad nyttigt faktiskt att det kom en Filippa som inte kom från din värld mm. För hon mm. fattar ju typ att du är duktig på skidor Men det finns ju folk som är duktiga på annat Det blir inte större än så Nej. Alltså om man inte kom från den världen och vad spännande. Hur länge var ni vänner tills du förstod att så här, nej men gud, det här är ju min kvinna? Ja, men två års tid ungefär. Ja. Alla våra vänner fattar ju mycket tidigare än oss. Ja. Så de var så här, ja ja. När vi väl berättade att vi, vi hade gått över till en kärleksrelation så var de bara, ja. Tidigt. <laughs> det är så kul också. Själva, vet du vad som har hänt? De bara, eh, no shit. Så här. Det har egentligen redan hänt. Ja, ja precis. De bara gick mm. Men också ett väldigt häftigt sätt att... Alltså, jag, menar, jag träffade ju min man. Jag såg han på gatan och han var kompis till en kompis. Och det tog en månad att få till en dejt och då flyttade jag in. Så jag liksom blev kär i någon som jag inte kände. Vilket ja. är ju helt knäppt. Det här som du berättar nu låter ju mycket klokare. Alltså faktiskt. Att på riktigt då lära känna någon så. Och sen så här, nu är det vi. Mm. Fint. Ja, men jag tror att vi hamnade i ett läge där vi båda behövde varandra. Hon, hon kommer från en del som jag aldrig hade koll på. Modevärlden och butik och alla hennes problem och med liksom hemma och vanligt liv. Liksom. Och sen kom jag från en helt annan värld. Och, och vi kunde liksom vara varandras ventil. Att hon kunde berätta allt och jag kunde typ inte fatta hälften. Men det var, gjorde ju ingenting för det var bara skönt för henne för att läcka ut det. Och jag kunde komma från en tävling som jag vunnit. Och sen bara, fan det gick åt helvete idag. Hon bara, men du vann ju. Ja, men du. Du ska bara veta. <laughs> typ sådär. Och hon liksom kunde inte förstå, men ändå förstå. Liksom. Hur är det mellan er? Är det så här, vem är bäst på att prata om känslor? Och alltså, liksom uttrycka sig? Och... Vi har ju haft en väldigt spännande resa med varandra. Vi träffades ju innan jag slutade. Och sen så... När jag slutade så, så, så skulle jag helt plötsligt gå in i ett vanligt liv. Liksom. Flytta hem och det var, var ju barn ganska på en gång. Uh, så att jag bara det att få en identitet inom det och så barn. Och vi, vi har som rusat i sju års tid och jag tror att vi båda har förändrats väldigt mycket i vår relation. Så att för något år sedan så började vi gå i parterapi för vi insåg att liksom, här börjar vi bli två olika personer liksom, i det här. Och att vi utvecklas, att vi hittar andra sätt att tänka roller. Och jag, hade ju, alltså, jag gick ju från att lära mig att betala räkningar till att ha, sitta på kontoret på måndag och börja liksom känna att det kliar kroppen och bara... Oh. Va? Ska vi hitta på något? <laughs> och sen ett år senare bara klarar jag till tisdag och ett år till så klarar jag till onsdag. Jag tror fortfarande jag är kvar på onsdag. Jag klarar inte torsdag och fredag på kontoret. Liksom. Och hon är så här, ja ah, du måste lära dig tråkigt alltså. Och, och så vidare. Så att vi, vi har varit väl medvetna om att vi är ett, ett par som är extremt drivna och extremt liksom, prestationsmänniskor så här, och på så olika sätt. Så att, 
Ja, så vi insåg att vi måste bara sortera i det här. Och det är spännande. Och jag tror att vi har varit... Vi är inte naiva i att när man är tillsammans länge att man utvecklas och man blir annorlunda. Och vi blir verkligen annorlunda från att jag har varit liksom ute i hela världen, res, fått de här kickarna i 140 km timmen och hela det. Och sen komma hem och bara, din kick idag, det går och hämta pojkarna. Det är liksom... Ja. Och där tror jag var vi väldigt medvetna om. Och det är en spännande resa och jag... Jag tror att vi båda älskar, om jag svarar vi båda älskar att prata om känslor. Fast vi har väl svårt att förstå varandra ibland. Vi är ganska, hon har ju sitt så här, sydamerikanska liksom, temperament och jag har något ur norrländskt. Jag vet inte, så vi kan bli rätt tjuriga. Plus att vi är två tjejer så vi kan alla regler och alla knep. Det är ju en utmaning. Ja, verkligen. Ja, vet, om jag säger så här, då vänder jag på steken och så ligger jag i ledning. Liksom. Ja. Förstår ni? Ja, kvinnliga listan, ja. den kan vi bara två. Ja. Och jag brukar ju vara, jag testade en gång bara, men nu sa du det där bara för att försöka vinna. Och jag tänker så här, om jag slänger in den så ser vi vad som händer. Om nu blir det liksom bensin på brasan eller skrattar och det så här. Som du var tog det som ett skratt för hon insåg själv att ja just det, det var kvinnlig lista. <laughs> Fast jag gick inte på den. Gud, <laughs> så spännande. Ja. Ja. Ja, det är häftigt när mm. man ser er. Jag höll ju en föreläsning nyligen i er stad, Umeå. Ja. Och jag har ju föreläst så mycket så jag kan ju stå på scenen och samtidigt se väldigt mycket vad som händer i publiken. Jag tittade på er. Det är så här, ni har så härlig energi, det är så fint. Mm. Men sen så såg jag särskilt, jag berättade en historia. <laughs> och, och så berättade jag just att jag... Det handlar om att jag... Var konflikt, min konflikträdsla gör ju att jag vill reda ut saker på direkten. Ja. Jag kan inte med den här ovissheten. Och att jag då träffar en man som inte går med på det. Så att han säger så här, fast jag har inte tänkt klart. Jag bara, fast vi ska prata. Nej, jag har inte tänkt klart. Och så säger han så här, om du inte är tyst så går jag. Och det står ju alla relationsböcker, ingen får gå. Så att, och just att jag berättade om första gången som jag tvingades gå och lägga mig utan att veta. Mm. Är vi överens om att vi inte är överens om mm. hela det här? Och också hur jag inte sov en blund. Och hur jag då så här vid halv fyra, för då har man ju ätit ett, ett par varv. Och hur man är så jäkla bra balans. Och då säger min hjärna till mig så här, äh. Gör slut. Alltså det jag själv är rädd för att han ska göra. Ja. Halv fyra på morgonen så säger min hjärna att det gör vi själva. För då har vi i alla fall kontrollen. Och när jag berättar den historien. Då ser, alltså jag ser Filippa, framförallt Filippa. Du vet hon skrattade så här mycket. <laughs> så, att, så att jag skrattade själv fast jag berättade ja. historien. För att jag såg hennes reaktion. Ja. Och det, det där är så härligt när man säger något som man ser ja. att någon känner igen. Den här känslan av mm. att något är. Och det var... När jag såg er, ert samspel, när jag berättade den historien så blev jag liksom alldeles varm. Och så tänkte jag så här, de har det bra. <laughs> ja, för att, att man kan också, för, för det är en del som tror att leva i en kärleksrelation, det, det finaste är om man aldrig då krockar eller ja. är osams. Vilket är helt fel, för att mm. vill man leva i en jämställd kärleksrelation, då måste man krocka. Mm. För annars är det en som alltid ger sig. Ja. Man måste krocka, man måste prata, man måste våga. Det är ett arbete att ha en kärleksfull, jämställd relation. Vi har ju insett att vi är förebild för många. Och vi får ju mycket brev och mycket sådana grejer. Och jag tror att vi tog ett beslut för ett tag sedan att... Ja, men 
just det här i Sverige med den här fasaden med sociala medier att vi, vi ganska gick ut och just att vi har gått ut och sagt att vi går in i parterapi och att vi inte alltid har det bra och att vi har våra liksom, tunga perioder och jag tror att det är viktigt att folk får höra det från oss också liksom. att ja, men, vi är bara människor vi, vi tjafsar hela tiden det är hela tiden någonting och det, vi utvecklas tillsammans och det är inte alltid hundra och liksom så vidare det, det, så är ju livet och det, liksom, och det är väl det som vi går ut och säger så här, ja men vi är inte naiva alltså, vi är två starka människor tror fan att det händer grejer alltså. Ja. Alltså, det är hela tiden någonting men vi förstår varandra, vi vet exakt hur vi är, vi har varandras sida och, och i den här utvecklingen, det var ju så roligt för att vi hade just kommit i breakthrough med liksom vad vi snackade om och förstå varandra på ett visst sätt och sen så började du säga om de där sakerna, för Flippa är ju verkligen hon är ju en känslomänniska som det aldrig tar slut i och jag har ju den här förmågan som idrottare bara, mm. okej okay, stäng av och sen, äh, nu sover vi. <laughs> det, är så här, ah, det blir bättre imorgon. Liksom, så här, bara, lägg ner. Och så ligger hon och snurrar. Liksom. Mm. Så att jag har ju regler på kvällen vad jag inte får prata om. För annars sätter jag igång hennes hjärna. Liksom. Jobb, absolut inte. Och sen, liksom, man får ju som inte twista. Och jag vet ju om det. Och så bara, men jag är ju en sån människa som ligger på kvällen och tänker oh, men det, där, det, där, det där borde jag göra imorgon. Och sen, så vill jag säga det till henne så jag inte glömmer bort det själv. Och så startar det igång. Och det blir liksom, fyra på natten sitter hon där och bara... Så det var så himla roligt, roligt liksom. och, ja, och, ja, men, Så vi var så mycket Som var så himla igenkännande Och det var, det var en otroligt bra föreläsning Så vi hade jättekul det var, Och jag tittade på er jättemycket För ert samspel var så häftigt eh, I hela det här eh, Jag tänker att Du då i tio år Och får veta att du är nya liksom, Ingmar Stenmark Mm. Vilket ju är liksom ditt normala. Du har ju inget att jämföra med. Men vad i din eh, idrottskarriär var mest sårbart? Alltså vad var, var kritik från journalister jobbigt? Eller, alltså förstå, vad, 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 vad hade du velat slippa under din elitkarriär? Förstår du min fråga då? Finns det något sånt? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men det är klart att det är ju sådär. Tusen kommentarer och den där enda är ju jobbig. Och um, det är klart att jag lärde mig av mina smällar bland media. Men, jag, men det är också, samtidigt fick jag inte de smällarna så lärde jag mig inte heller. Så det var som... Jag tror som idrottare, det är som en process. Du, måste som, du börjar väldigt öppenhjärtat. Och sen får du dina smällar. Så stänger du dig helt. Sen blir du självkänsligt trygg. <laughs> när du blir precis i slutet av din karriär. När du öppnar upp det igen. Mm. Och så, så vidare. Så det är som en process tyvärr. Och det, 
Jag tror att jag hade nog behövt ett bättre nätverk när jag var yngre. Alltså när jag var 16-17 vann min första världskapptävling. Där kan jag känna att jag ganska snabbt... Alltså jag var så mycket yngre än de andra. Jag kom in i landslaget och hade fem, sex år äldre tjejer som som jag delade säng med. Och just det där samspelet då, att jag hade kanske behövt... Att man hade förstått att man hade ett underbarn i gruppen. Och att kanske börja se den lilla personen. Ensamheten i att vara så pass mycket yngre var tuff. Men det gjorde mig också kanske det den jag blev. För att jag återigen hoppade rakt in i träningen och presterade istället. Och det var där jag hittade min, liksom, min väg. Men annars så tror jag att alla de här tuffa sakerna lärde jag mig någonting av. Och jag tror att jag hade aldrig lyckats heller prestera på ett år som jag inte hade haft med det som hade pushat i många år och så vidare. Så att jag tror att allting hör ihop med hur min karriär blev. Sen det jag kan, den enda f- sak som jag ångrar över hela min karriär det är kanske att jag skulle ha slappnat av lite mer. Mm. Att inte prestera så mycket utan kanske fara iväg med polarna till någon semesterort. Träna där istället. Men jag var så inne på att tänk om vi inte har ett gym där. Tänk om inte... Så att, ja, ja. Hade du jag sagt hade till... för lite kul helt enkelt. Ja, hade jag, ja jag hade nog roligt i det. Men jag hade önskat när jag var 20 att säga till mig själv. Men vet du vad? Du kan också träna där. eller Häng på det där. Tacka inte nej till allt. Liksom. Mm. Men samtidigt hade jag blivit så bra då. Hade jag vunnit allt. Man vet aldrig. Så att, ja, ja, tänk om det lärde jag mig ganska snabbt att aldrig hålla på med. Nej. Det äter ju bara öppen att gå runt och tänka om. Mm. Att när, ibland får man, jag vet när jag hade varit nykter i några år så lärde jag känna en kvinna på en arbetsplats. Och så sa hon, apropå då mitt förflutna med missbruk, så sa hon Känns det inte som att du har kastat bort flera år av ditt liv? Och, och jag tänkte så här, man kan inte tänka så. Alltså det är klart att jag har tagit beslut som har lett mig till tokiga saker och, och massa saker har hänt som jag hade önskat inte hade hänt men att jag kan inte gå runt och se det som att jag ångrar allt det där eller att jag kastat bort tid för någonstans är det så här den jag är idag är ett resultat av alla saker som jag har varit med om mm. är ni med lite jag tänker mm. men jag tänker också just det där det blir ju, jag har pratat mycket med andra idrottare så här, det blir ju också en ångest av att försöka inte tänka den gång Alltså, om du hela tiden ska pusha bort allting du, du tänker, då blir det en jobbig prestation. Mm. Då blir det också ett, ett, någonting du bygger upp för att misslyckas i. Mm. Jag vet, jag la på Instagram någon gång att man kan tidsbestämma perioder man bara tänker skit. Och sen ja, ja, ja. så får man kliva ifrån det. Och det blir ju extremt populärt. Men, och där är också en sån säger, ja men det är klart, som människa, jag kan inte alltid ta bort tänk om jag hade gjort det. Och, och då låter det att om man råkar göra det att det blir en ångest för att man misslyckas för att man just skulle inte tänka om. Mm. Alltså det gäller ju hela tiden att man vill jobba mot någonting bättre att man förstår att okej, okay, nu kommer den där liksom grejen att ja men tillåt det då ibland men kanske inte för länge. Att man måste sätta stopp och säga okej, okay, ja, okay, jag är i den känslan just nu att jag måste få själv ömkan. Jag måste få liksom... Mm. Var, var, tänk om jag hade fått göra det där och, så här, och låta det komma för att jag insåg när jag vann OS-guld så det, det var ju två veckor av bara total pushning för att vinna det OS-guldet jag var i min absolut bästa form 2006 jag hade flaggan, jag var truppens ledare jag, var liksom, jag skulle visa vägen och jag stod på varje startlinje med ett knä. Bakom scenen så kunde jag inte gå. Jag hade sånt i knäna, men, men det visste ju inte folk. Men jag, framåt så visste jag att jag ska prestera varje termin. Och jag visste också att jag kunde vinna varje termin på mitt max. 
Eh, och sen blev jag trea, två, jag misslyckade. Jag tror jag bröt staven och var förbannad. Jag var trea på, på kombin och folk bara, men du tog ju medalj. Jag bara, men inte guld. Mm. Och sen när den där möjligheten kom, jag ledde första åket i, i slalomen, så känner jag ju liksom att tänk om. Och jag ville bara ha ut det här. Oh, och jag drömde om att få stå i målet. Och gud vad underbart slapp jag kämpar nog mer liksom. Och jag kände hur jag ville just känna den känslan och bara... Och, och då blev jag ju jätteorolig och rädd för den känslan. Det här är ju jättedåligt att vara i framtiden. Det måste vara i nutid. Ah. Och då blev det så tryckande och jag började bli nervös över den känslan. Så då när jag hade besiktat och ska åka liften upp så sa jag till mig att jag behöver åka själv. Så då åkte jag själv i liften och så, så bestämde jag mig för okej, okay, liftens tur. Tänk om. Tänk på vad som kan hända, vad som kunde hända och allting. Bara ut. Och jag gjorde ju segergester och jag njöt av att vinna OS-guld. Och, jag, och liksom var där framme dit jag ville nå. Liksom sådär och allt som hade hänt och tänk om jag kunde. Liksom. Och sen när jag satte ner skidorna på snön igen så var stopp. Och så kunde jag det. Och då var jag inte nervös över att jag liksom var tvungen att trycka bort den känslan hela tiden. Så att den måste ju få komma fram ibland. Men du får inte... Kanske låta den komma fram jämt och man får kontrollera den. Ja, men just det här att, att, att visualisera och tillåta sig att liksom tänka in i. Men sen, och sen också att tillåta sig att självvämka. Absolut, jätteviktigt. Men jag tror också att, så här, att våga också... För det är ju lite som Yvonne och jag, de metoder som vi lär ut, så är det ju väldigt mycket så här att man ska faktiskt också titta på det som inte var bra. Mm. Och fråga sig själv, vad lär jag mig av det här? Alltså, mm. vad lär jag mig till nästa gång? Så att självvem kan jag ta för att man får tillåta sig att tycka synd om sig själv. Men sen också tillåta sig att titta på mm. så här. Vad blev inte bra och vad lärde jag mig mm. av det? För då blir det ju utveckling. Ja, absolut. Och jag tror att vi blir hela av att äga vår historia. Både bra, dåligt... Allting och, och försöka hitta saker så att vi kan använda oss av det framåt. Absolut. Sen tycker jag också just det här med att om man tänker en hel livsperiod. Tänk om och ångra. Det går ju inte riktigt. Det, det blir svårt. Men att gå in och göra vid vissa tillfällen. Och, och liksom våga se och våga känna längtan. För jag tänker att det, det hörs när du berättar när du var... När du tränar och allting. Att vad du än har känt så har du tryckt undan det om det inte har passat då. Ja. Så du har blivit otroligt duktig på att sålla. Mm. Och det där är inte alla som kan. Så det kan jag säga. Det där är verkligen det är ju, det är en framgångskoncept. <laughs> så, men att också lyckas landa efter det när du byter ja. liv. Det är en riktig konstart. Ja. Det är inte konstigt att många... Ja, men går in och blir deprimerade eller inte hittar en framtid efter de har legat på sån hög nivå. Till och med lägre nivå, tror jag. Mm, att ändra om så. Men, men just det där med att det kan finnas väldigt mycket information i saker som man har tryckt ner mm. och, och liksom varit tvungen att sålla bort. Mm. Så det tror jag att man måste ha framåt. Mm. Definitivt. Saknar du någonting... Som du känner, ja men så här, som du sa där, när du pratade om dig och Filippa. Så här, jag är van att åka i 140 och få kickar och så. Behöver du kickar idag på det sättet? Behöver du prestation idag på det sättet? Eller vad gör du istället? Jag behöver nog ha ett syfte framåt. Ett mål, men det kan vara tre, fyra månader bort. Jag lärde mig ganska snabbt när jag slutat inte bara vara i intet. Men, jag, men någonting litet att titta fram emot. Det är väl det som 
Jag tänkte på det nu när jag kom hit. Jag gjorde lite Instagram-film med det peppande det här i början av coronatider och folk var jätteglada över det. Och sen, sen så orkade jag inte själv för att jag insåg att jag liksom famnade lite i mörkret själv. Och, ja, det är svårt. Och jag förstod ganska snabbt att det här är ju någonting för att jag har ingenting framför mig. Jag hade ju för sig vem kan slå hela tiden sen, men det var ju också ångest att bryta isolering åka ner till Stockholm, lämna barnen. Så att det var inte så jättepositivt att pusha mig själv emot. Och jag tror att jag är så van att ha någonting framför mig att jobba emot. Och sen när man helt plötsligt inte vet någonting så hamnar jag i ett mörker. Det var... Och jag har fått liksom lära mig att liksom bara vara i nuet, vara i ingenting. Och det har varit jätte, jättesvårt. För att jag kan liksom vakna en måndag och känna mig peppar och bara knyta näven den här veckan. Och sen på tisdagen bara rakt ner i skiten och bara... Oh jättedålig dag. Och det är jag inte van. Jag är inte van att vara så här pendlande och det tror jag också väldigt många upplever idag. I det här att vi pendlar enormt upp och ner i berg- och dalbanan. Att oavsett om jag har jättemycket verktyg att jag kan se mig själv väldigt tydligt och jag förstår vad jag håller på med så, så är ju inte så inser jag väldigt svårt att, att hitta en bra nivå idag. Och jag tror, men det jag tror jag är ganska bra på är att i det här nu så känner jag, ja ja, men låt det vara. Det får vara upp och ner, det får vara dåligt, det får vara det, får vara det, det är. Jag måste ju lä- och det är det, man måste lära sig den nya framtiden. Alltså, vi kan inte vara det vi var. Det kommer aldrig hända igen. Och jag tror att jag har lärt mig att acceptera det under den här perioden. Att jag kan inte ha de här framtidsmålen. För vi vet ju inte om vi håller på ett år till så här. Eller två, eller... I augusti. Alltså, och har vi inte den kunskapen, vi önskar ju ha den kunskapen, men så länge vi inte har den så måste vi lära oss att, att slappna av, att ta det lugnt, att liksom, låta det vara lite grann. För att jag vill ju hela tiden högprestera. Men i det här måste jag ju sluta göra det. Att det bara, ja men ta varje dag och sen så jobba mot det. Och sen så hittar jag någonting som jag kan göra den veckan som jag vet fastnar. Det här får jag faktiskt göra. Ja men gör det. Men nästa vecka efter det kanske jag inte har det. Mm. Och vara trygg i det och vara lugn i det. Det är, ja, det är svårt. Mm. Mm. Och jag tror många upplever det. Och det är mycket panikångest i det. Och, ja. Alltså det, det du berättar nu är jätteviktigt att mm. du delar med dig. Och jag tror att många med dig gjorde lite så där När man har en, en roll där man är en förebild. Att man tog på sig rollen av att så här, jag behöver ju ge ut lite här, ja. lite pepp och tänk så här och så. Det blir lite tufft, för det som händer är ju alla de här olika. Man går in i chock och förtvivlan och ilska och förnekelse. Och det kan ju ske på en och samma dag. Mm. Alltså man kan vakna då och känna så här, ja det blir bra. Till att i nästa sekund så här, bara in i ett mörker. Och så fort som det kan gå upp och ner och också... Vi människor är ju rustade för kris och katastrof. Men vi är mycket bättre i akuta situationer. Alltså vi är jagade av ett lejon. En ovisshet. Och det är det som är det tuffaste här. Ingen vet när det tar slut. Och vad vi vet är att det blir inte som det var. Ja. Men vi vet inte hur det blir. Och att mäkta med den ovissheten blir ju slitsamt. Mm. Om man då tar på sig rollen att så här, nu ska jag vara en person som ger tips och det blir ju också mycket att leva upp till för då kan man ju så, så här, här står jag och säger, kom så här, det kommer bli bra och så vill jag så här lägga mig i fosterställning och, och, och liksom gråta en skvätt. Jag, jag tror man måste också förstå att alltså, är det, jag är ju lika vanlig som många andra. Alltså, 
det är inte, jag är ingen supermänniska eller på något vis. Jag tror att jag vill också vara vanlig. Och det är svårt, det krockar ju för att jag är inte vanlig. Alltså, nej, nej. <laughs> direkt jag går på gatan träffar dem så är inte jag vanlig. Och, men, men jag känner mig vanlig. Och samtidigt som offentlig person så i det vanliga så vill man ju också vara lite privat och vara till balansgången och det är jättesvårt. Men jag tänker också liksom att i det här att ja men, när jag har lärt mig då kan jag ge. Men, men under mitt lärande då måste jag få lite ro. Och att se att sociala medier det är en, det är en prestation. Och det, det är någonting som ganska snabbt blir ett måste. Och blir ett tvång. Och jag kan bli rätt så irriterad på sociala medier när jag tar ett kort och bara varför ska jag dela med mig av det här? Alltså på riktigt. Vem vill veta det här? Alltså jag blir lite störd på mig själv också. Du vet här. Herregud. Lika mycket som jag vet att om jag säger en sak att idag är skit. Så är det väl många människor som känner att gud vad skönt att hon har det skit också. Liksom. Men så, ja, att ge och ta sig själv det är en enorm balansgång. Jag förstår att jag har ett ansvar. Men jag har också ett ansvar till mig själv. Och, och där måste jag hitta en balansgång. Så nu har jag backat lite och får se om framöver om det blir något bättre. Du som då är offentlig och, och, och syns, just det där att ta hänsyn till sig själv och ge till omgivningen. Det gäller egentligen också alla. Mm. Att man också behöver veta vilka gränser och, och, och vem jag är i olika tillfällen. Fast vi har lite olika yrken, olika liv och sådär. Mm. Så det tänker jag är precis lika viktigt också. Mm. Faktiskt att ge vidare. Ja, men och verkligen så här självkännedom, ja, att förstå sig precis. själv. Många möter ju vissa sidor hos mm. sig själv för första gången ja. i den här krisen. Mm. För många är det ja. deras första riktiga kris och då är det en global kris. Mm. Eh, och att då förstå att det som var mina behov i mitten på februari mm. ja. är väldigt annorlunda mot vad mina behov är idag. Mm. Och att inte då utgå ifrån sig själv som var naturligt i februari utan med tanke på det som är, och, och också det tycker jag är så fint när du beskriver, jag är så van att hela tiden ha de här målen där framme och så mm. kan det inte se ut nu, utan nu måste jag hitta meningsfullheten, mm. energi och kanske också vilsamheten i det nya normala. Ja, hur konstigt är det? Alltså det är ju hemskt att säga men jag flippas, största mål som vi jobbar jättehårt på det är att ha en dag när vi inte gör någonting. Alltså vi klarar inte det. Vi är prestationsmänniskor som vill, är lustfyllda och vill göra saker hela tiden. Och vi jobbar jättemycket på att inte göra något. Vi känner oss som dåliga människor när vi inte gör något. Att vi har, jag kommer ihåg, av sju års tid så har vi en eftermiddag från klockan två till sju på kvällen. Legat i en soffa och tittat på film och grejer. Det har vi gjort en gång på sju år. Alltså... Du vet när folk ligger inne sjuk och bara ja. en hel dag i soffan. Det gör inte vi. Nej. Oj, du, ni skulle kunna om ni behöver studiebesök. <laughs> så kan ni komma hem till mig. Ja. Det här är min bästa gren. Det är det. Ja, det, är det. ja det säger Yvonne också. Det här är min bästa mm. gren. Alltså det här att ha en helg där det inte står något. Det är mitt normalläge. Ja. Sen, ja, så vill jag ha det. Sen kan jag göra saker så jag kan känna vad vill jag idag så skickar jag ett sms och frågar om någon har lust eller så. Men du vet, jag har inga problem att inte... I början tyckte jag att det var jobbigt när folk frågar vad har ni gjort i helgen? För då ska det ju förväntas låta som att man har... Men det där är ju också så skönt att gå igenom klimakteriet som man inte ens behöver bry sig om hur saker låter. Så att jag säger bara så här, inte mycket. Hitta en ny serie på Facebook och sen har jag ätit mycket. Alltså, så här, jag är jättebra på att bara vara. 
Så att när du berättar att ni har mm. haft på sju år... Ah. <laughs> Nej, men det är så hemskt. Är du också, kan du vila? Jag kan vila också. Ah. Jag är också lite sådär... Fast jag springer upp lite då och då hela tiden och smågör saker. Ah, ja. Din kropp så min, blir ju ja, min kropp börjar, att inte Ja, det sig. kryper sig. Mm. Så. så min sambo har ju lärt sig att när vi tittar på någonting så måste han... Han måste titta hela tiden, så då pausar vi. För då måste jag prata om det vi tittar på, analysera, eller så måste jag springa och göra någonting. Så vi har pauser konstant hela kvällen. så Och han anpassar sig. Han tycker jag är lite jobbig. Ja, det förstår jag. Jag kan inte stanna nu. Pausa, jag ska bara gå. Hon filmade den här scenen. Vad tror vi att hon tänkte? Nej. Nej, alltså så här. Det är ju inte fel att göra saker. Vi ska ju vara tydliga med det. Att ta vara på tiden och ja. hitta meningsfullhet. Mm. Så att det är inte så att jag aldrig liksom gör saker eller att jag tycker att det är det rätta. Det är bara att jag har lärt mig apropå behov att för att jag ska kunna leverera den skärpa och närvaro mm. som jag behöver i mitt jobb så behöver jag återhämtning väldigt mycket. Mm. För jag blir inte mitt bästa om jag inte också har helt nedkopplat. Eller ska man säga, just det här att inte behöva fråga någon hur de mår. Är, är ibland det jag behöver allra mest. Ja. Alltså för att jag är i ja. och närvarande och lyhörd och så. så att, just det där. Men sen är det ju också så att vi kan ju inte vara säkra på att vi har hur många dagar som helst. Så att jag kan ju också behöva säga till mig själv det är ju härligt att bara knalla runt här Mia och läsa en bok och inte göra något men det kanske också skulle kännas lite meningsfullt om du tryckte in en liten träff eller bara liksom skärpte till dig. Så att jag skulle nog kunna mer fastna i att inte göra något alls och behöva, mm. men jag skulle inte orka vara hos er så länge. <laughs> men jag skulle gärna komma en helg och ja. hänga mer tempo. Ja. Sen behöver jag åka hem. Men det är ju, och är det soligt ute då är det kört. Jaha. Då ska jag bara ut. Då ska vi på en projekt. <laughs> Men så är jag ju uppvuxen också. Direkt på våren framförallt när solen kommer. Då skulle vi iväg. Ut på tur. Men, och det är ju någonting som jag älskar att jag har upplevt. Men det är något som sitter i mig. Att vara inne en solig dag. Det har jag. Och med mina barn. Det är liksom, nej, ut nu liksom. Men med de här nya tiderna så har vi ju tvingats. Alltså med isolering och allting. Tvingats ta det lugnt. Sen har vi ju alltid hittat på projekt såklart. Vi har ju bytt hela huset känns det som. Och, ja men du vet, rensat och grejer på. Men, men vi har också lärt oss att ta stunder där vi inte gör någonting. Och bara och verkligen pratat med barnen. För att det, i vårt beteende lägger vi ju över på barnen. Att de är rastlösa och så vidare. Att vi sätter oss ner och har en okej okay, lugn stund. Så, men... Ja, lugnstund för oss kan ju lika gärna vara pingis med barnen. Eller liksom, det är väldigt, väldigt sällan vi sitter bara och ser en film. Jag tror inte, det, jag, tror inte jag har flippat sett en hel film på... Ja, det är nog en per tredje år kanske. För hon ska ju alltid kolla på någon sociala medier om Pinterest eller något sånt där. Hon ska hitta någon ny. Hon ska alltid hitta... Alltså du vet, hon är ju så fokuserad på vissa grejer så ibland. Så, ja, Nej, hon kan sällan slappna av med bara en film som jag kan... Hon håller ju på med mode. Mm. Ja. Har det ändrat mycket för dig? Alltså är det, har du blivit mer så här kroppsmedveten, utseende och klädes? Alltså har det gett en ny dimension eller hade du intresset? Eller tycker du att, förstår du, hur är din relation till hennes jobb om man säger? 
jag gillade, jag var intresserad av mode innan men jag kände mig så fel. Jag kände mig som en liksom, bortsig, väldigt stormusklad tjej som inte var kvinnlig och så vidare. Så med henne har jag fått känna mig kvinnlig och vacker på alla sätt och vis. Och hon lär mig att framhäva de sidor som jag tycker om, om, om hos mig själv och hon förstärker. Och, så att jag känner mig extremt trygg i hennes händer direkt. Sen hon utmanar hon mig väldigt ofta också i klädstilar och allt vad det kan vara. Så att det är fantastiskt att ha henne vid min sida. Och som nu i Vem kan slå sig ur en kostymär. Vilket också är jättebra för att eh, hon vet också att ibland så när jag typ ja, kan ha skadat mig men jag kör ju på. Alltså då är det ju hon som går in. Och hon är ju den Alltså hon har ju en liten annan roll på inspelningen också. För hon vet ju hur vi elitedotter tänker. Och hon är med i produktionen. Så när det händer grejer. Då är det ju kostymören som kommer in och bara stopp. <laughs> och första året kan du tänka dig producenten. Bara, Va? Va? Vad är med du typ? <laughs> men är det Filippa som är kostymör där? Ja hon är ja. kostymör. Ja ah, men det tror inte jag alla hände med på. Så därför vill jag förtydliga mm. det. Och det är ju jättehäftigt. Så mm. hon är kostymör slash... Det mesta. Det mesta. Alltså, ja, hon gör ja. jättemycket på den produktionen och hon hjälper dem på alla sätt och vis för hon vet hur vi tänker och, och stöttar upp när, i grenar att när det där kommer ni inte kunna göra för de gör så här, jag lovar er det kommer inte ske och sen är hon ju en sån där kostymär alltså, vi pratar ju hur hon viker socken, sockarna och hon sitter ju och syr om några sockar nu för hon inte gillar det liksom hur det veks ja Alltså hon är ju detaljernas människa. Och jag tror inte man tänker på tv hur mycket liksom, vissa detaljer kan vara viktiga. Och, och så här. Hon står ju och tittar på mig. Jag, jag ser ju när jag står där nu hur hon står och liksom, så här, gör rörelser med kroppen. Att okej, okay, jag borde göra så där. Så sträck på dig, dra in tröjan. Dra tröjan så. Ja, så här. <laughs> hur är ni att jobba ihop? Vi tror jag är fantastiska att jobba ihop. Både för, och det tror jag många människor är rädda för när de säger att okej, okay, nu blir det ett äkta par som kommer här. Annie och Filippa, hur går det här? Men när vi jobbar så är vi fantastiska ihop. Vi är både stöttande och pressande. Och, ja, jag tror att många uppskattar oss när vi jobbar ihop. För vi är ett bra team. Extremt bra team. Jag skulle också behöva en Filippa, känner jag. Ja, <laughs> faktiskt. Jag blev helt så ja. Ja, ja, men hon är ja. sån där ja. som lyser upp ett rum. Mm. Mm. Och sen ser hon också... Jag tycker att det var fint när du sa att hon har liksom fått mig att känna mig kvinnlig. Ja. Hon har, det där är ju något stort. För det, mm. det är många som inte trivs i sin kropp. Som känner att de är, liksom, ser ut på ett sätt som de inte skulle vilja. Så att de vågar inte ha liksom ett kroppsligt självförtroende och en kroppslig självkänsla och att då få hjälp att hitta rätt. Det var det vackraste jag, det jag älskar och det vackraste jag kan se när Filippa är i ett provrum med människor. Mm. När hon klär folk. Jag minns när hon hade sin butik så satt jag ofta i soffan och tittade på henne som när hon arbetade. När folk kom in med lite dålig självkänsla och självförtroende och gick därifrån och kände sig vacker. Det var liksom, och det gjorde hon. Och det var så himla fint att se. Alltså, och just med den lilla beröringen liksom, på axeln. Så bara, men titta här nu hur du får axeln. Och så, och så, liksom, hon hittade kläder till vilken kroppsform som helst. Och kunde få människor att känna sig vackra. Och det var en väldigt fin egenskap. 
just det här med självkänslan. Det, det är lätt att förminska saker att det skulle vara ytligt. Mm. Men vi bor ju i kroppen. Och den symboliserar hur vi ser på oss själva. Så det har ju med en känsla att göra. Mm. Och det är, den är inte helt lätt att få. Just det här att få känna sig kvinnlig och så. Jag har ju vuxit upp bara med en pappa. Mm. Eh, Ingen höjdare när det gällde att handla kläder, ska <laughs> jag säga. Mycket kärlek till honom, men det var inte hans område. Nej. Så att just det där att få känna mig kvinnlig, mm. det tog tid. Och då hade jag en vän istället som var väldigt duktig på det där. Med att klä och som hjälpte mig. Och få känna sig liksom, ja, men fin i kroppen. Ja. För jag kände mig också väldigt stor och klumpig. Så oh, där, ja, så det är därför också. En, ja. en Filippa, det kan jag fortfarande, fast jag är 50. Så kan jag också behöva en Filippa ibland. Ja, ja. Jag tänker bara på alla ungdomar. Alltså, vi ja. har ju en tonåring hemma. Ja. Det är vilket liv alltså. Ja. Shit. Att hitta rätt. Mm. Att känna sig rätt. Mm. Alla, alltså, de har ju ett mode nu. Och man säger, gillar du det du på dig? Eller vad, vad är det som känns? Och också den här frågan att när det utvecklas. Alltså, det går ju ner i åldrarna. Men jag skulle vilja ha en sån här och knappt våga säga det till oss. Och liksom, mm. Vissa saker som kanske är lite mer vuxna i kläder eller vad man gör där. Och hitta den här balansgången att hon ska känna att hon får ha det hon vill ha. Och, så här, och ändå våga och inte våga. Det är, det är liksom, att få de här ungdomarna, det är, det är en liten del i mig som jag jobbar lite mer nu med mot ungdomar. Och så där, att de ska bli sedda. Och, och att liksom vi försöker ha, i vårt hem så försöker vi ha väldigt, väldigt öppna dörrar. Och var väldigt noga med att de tjejer och killar och allt som kommer hem till oss. Att man, man förstärker den här äh, sårbarheten i att man får vara där man vill. Och är man hungrig eller vad, vill man låna en tröja eller vad, liksom, finnas där för kidsen på, på ett sätt där de inte behöver prestera för mycket. Kommer du jobba mer med ungdomar tror du? Det är en drivande del i mig själv att jobba mot ungdomar mer. Framförallt liksom, jag känner att jag... Eh, när jag har varit aktiv med min bonusdotter i Alpin bland annat så märker jag ju mer och mer hur de här kidsen glömmer bort att prestation och självkänsla att det är två olika saker. Att ha en dålig träning, att åka ut, det är inte så farligt. Att komma för sent till skolan en gång, det är inte hela livet. Liksom. Och de här misslyckanden blir så mycket större idag än vad de var tidigare. Och att det blir sådana katastrofer. Och jag tror att nu när jag är med mycket på träningen så handlar det väldigt mycket om för mig att låta de här kidsen förstå att det är okej okay att misslyckas. Att vi, jag försöker ge dem verktyg att vara stolta över sig själv varje dag de tränar. Att vi hittar lekfullhet. Att det är en lek vi håller på med när de är barn. Inte tvärtom, men inte elit. Och det är väl där jag känner att jag har mycket att ge och att jag ser idag med den här tidiga prestationsgrejen att här måste jag gå in och hjälpa till. Att Gå in och säga till de här kidsen, vet du vad? Det är en puckepista borta. Vi går dit en sväng. Och bryta den här trenden i att hela tiden måste prestera. Vad viktig du måste vara i deras värld som har det perspektivet. Ja, men jag förstår ju att... Det, eller, ju mer jag är, mer ju äldre Emmy blir då, desto mer förstår jag vad pappa gjorde. Vad, hur duktig han var på att se de där sakerna. Det var ju svår relation när jag hade en pappa som tränade det, det fastnade nog många gånger i vad han, att det blev en prestation istället för att lyssna egentligen på vad han ville säga. Eh, och det, den fina relationen eh, har vi ännu mer idag när vi pratar om Emmy då. När hon ska prestera och jag känner nej och nu fokuserar hon, nu må hon liksom. Och så kan vi prata om, om det och jag förstår så himla mycket mer. 
Och vilken fantastisk ledare han är och var. Och vad han förstod. Alltså unikaheten i att idag är det mer trendigt för tränare eller ta in mentala rådgivare. Men han har ju hela spektrat för att det han pratade med mig om var ju jättemycket om det här självkänsla och självförtroende och att må bra i sig själv och ha kul. Och det där, det där har jag tagit med mig någonstans. Så idag känner jag ju att jag är ju pappa när jag går ut. Liksom. Att jag vet precis hur han... Han kunde ta smällen att göra någon arg på honom. Han visste att hon skulle hata mig när jag gjorde det här. Men han visste, gör jag det, då kommer hon åka jättebra på tävlingen sen. Och så tar jag den smällen och sen så blir vi kompisar sen. Och så. Eller så kunde han gå in och säga, okej, okay, men nu behöver hon liksom choklad och bulle. Liksom. Och så, den känslan hade han hela tiden. Och att han säger till mig, att det, men vet du vad? en ostmacka och choklad det går jättebra. Liksom. Och det har jag hela tiden i huvudet. Bara se till att de, det ska, föräldrar och vi ska, det ska vara choklad och macka och mys och kul. Och inspirerande för ungarna, inte bara prestation. Vilket fantastiskt ledarskap. Mm. Är, är din pappa medveten om hur bra du tycker att han är och har varit i den rollen? Jag tror vi har haft svårt för förut. Men under senaste tiden så har vi pratat mycket om det. Det har vi. Fint. Alltså, vi hade ju kunnat tänka oss att sitta väldigt länge. Det är många saker. En, en, en sista fråga. Var är du och när är du som mest sårbar nu? Jag tror att jag är... Min största sårbarhet idag det är... Jag gillar inte att misslyckas. Jag, det, och när jag misslyckas eh, mot mig själv i min självkänsla. Att jag blir besviken på mig själv över att jag kanske har gjort något mot någon annan att jag inte har lärt mig eller i, i en process när du vill bli när du vill göra förändringar så där är jag såklart driven jag förstår att jag måste göra vissa saker men så att när jag misslyckas och det är på bekostnad av någon annan det är där jag mår som sämst och då blir jag väldigt straffande mot mig själv när jag misslyckas i sådana saker då vill jag gärna liksom, förstöra grejer mot mig själv Ibland tillåter jag det. <laughs> Ibland måste jag tänka liksom att nej, försök att vara lite snäll. Mm. Men nej, när jag misslyckas mot mig själv och det blir på bekostnad till någon annan, då må jag som sagt. Vad fint. Oh, det är så häftigt att höra dig med sån otrolig självkännedom och också ärlighet och mod och transparent. Att bara kunna svara så här ärligt på en sån fråga. Mm. Vi var ju, nu säger jag vi för Yvonne och jag har känt honom så länge så jag kan verkligen säga vi. Vi var imponerade redan innan. Vi har ju träffats lite du och jag innan. Men det här samtalet har ju verkligen inte gjort den känslan mindre. Tvärtom, vad otroligt generös du är. Och, och fin på alla sätt och vis. Eh, vi är jätteglada för att du ville vara med. Tack snälla för att du ville vara med i vår podd. Tack så mycket. Tack. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.